2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Saludos en esta ocasión de Javi Esquina en El Control. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la asociación ADEPSI, una organización que opera en Gran Canaria y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Ignacio Segura, secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, nos hablará de las últimas acciones que se han llevado a cabo para que las personas ciegas puedan participar en la Eucaristía de forma normalizada. Los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente tendremos el testimonio de Rocío Fumanal, una joven de 22 años que recientemente quedó parapléjica tras un accidente de coche. Ella nos contará su historia de superación, sobre todo desde el punto de vista de la fe. Comenzamos.
1: Anda, levántate y anda Tú eres mi sueño y mi causa No pienses que voy a dejarte caer Voy a despertarte y estaré a tu lado Para que cada día sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate
3: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
2: Pues como adelantábamos en nuestro sumario, nos trasladamos ahora a Gran Canaria para conocer el trabajo de la Asociación ADEPSI, una organización que trabaja para mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual. Para saber algo más sobre esta asociación, tenemos al otro lado del teléfono a Miriam Suárez, coordinadora del área personal y social de ADEPSI. Muy buenas tardes, Miriam.
4: Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal?
2: Pues, muy bien. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntanos cómo nace la Asociación ADEPSI.
4: Bueno, pues, Asociación ADEPSI nace en 1982, hace ya 37 años, y fue creada por un conjunto de familias, eh, padres, madres y familiares que, que tenían en su seno a, a personas con discapacidad intelectual, y eh, la finalidad, el objetivo fundamental que, que, que tenían era promover oportunidades eh, para la inclusión social y laboral de, de personas adultas con discapacidad intelectual. Sabemos que llevamos 37 años trabajando eh, para poder ejercer eh, todos los derechos de, como, como ciudadanos de pleno derecho de las personas con discapacidad intelectual. Hemos avanzado mucho en el camino, pero también sabemos que, que nos queda mucho por hacer. Nuestra misión es apoyar y acompañar a las personas con discapacidad y a las familias, mejorando así la calidad de vida de ellos, promoviendo derechos, creando oportunidades y sobre todo también oportunidades para desarrollar proyectos personales y alcanzar la inclusión plena como ciudadanos eh, de pleno derecho.
2: Exacto, pues vamos a hablar de los servicios que prestáis. Contáis con sí. servicios de día, con servicios de vivienda, servicios de apoyo sí. al entorno. Cuéntanos eh, más de, concretamente en qué consisten estos servicios.
4: Bueno, pues los servicios de día están destinados a personas adultas con discapacidad intelectual, eh, donde se prestan apoyos personales, sociales y, y para la promoción de habilidades y capacidades para la inclusión y mejorar la calidad de vida dentro de los servicios de día. Tenemos el servicio ocupacional que cuenta con 53 plazas, la finalidad es el desarrollo de habilidades fundamentales de la vida diaria y promoción también y orientación para la inserción laboral. Y también los servicios de estancia diurnas para personas eh, con discapacidad intelectual, con necesidad de tercera persona que en este caso contamos con 69 plazas y la finalidad es ofrecer apoyos a las necesidades personales, socioculturales, promover su autonomía y mejorar las condiciones de vida. Aparte también eh, tenemos el servicio de vivienda en ADEPSI, eh, que en, en la actualidad pues eh, nosotros denominamos el hogar funcional con, con ocho plazas. La vivienda es el, el propio hogar de las personas con discapacidad intelectual, eh, abierto pues, para ellos es su, propio, su propia vivienda. Y el objetivo es que la persona eh, pues, se sienta en su propio hogar y reciba los apoyos que, que realmente requiere eh, desarrollando su proyecto de vida de forma autónoma e inclusiva en la comunidad.
2: Ser, vendría a ser como, una, como un piso compartido, algo pues así.
4: efectivamente, mm. efectivamente, con, con, con ocho personas, sí, sí.
2: Tenéis también eh, un servicio de atención al domiciliaria especializada. ¿En qué consiste esto?
4: Sí, bueno, pues nosotros eh, nos definimos también como una organización entusiasta, con, con inquietudes y, 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 bueno, queremos eh, siempre... Eh, ...a medida que vas conociendo eh, cada vez más a las personas y a las familias... Eh, ...detectas eh, necesidades, necesidades eh, que presentan... ...y además en su propio entorno, en el domicilio. El, el Servicio de Atención Domiciliaria Especializada... ...nace en el 2017, es un servicio pionero en Canarias... ...y precisamente de, de necesidades que presentan... ...tales como personas con discapacidad eh, intelectual que requieren apoyos eh, en el área emocional y conductual en su propio entorno, en el domicilio. En este sentido, pues, un equipo de profesionales compuesto por psicólogos, educador, integradoras sociales trabajadora social, intervienen en el propio contexto de la persona, en el domicilio, evaluando las necesidades, estableciendo planes de intervención conductual, objetivos personalizados y desde un enfoque integral, mmm, sistémico, es decir, toda la familia y red de apoyo de la persona interviene. Y eh, el objetivo fundamental es la, la regulación conductual y emocional para que puedan eh, eh, tener una convivencia dentro de su entorno en condiciones normalizadas.
2: Uh -huh. Ofrecéis formación para la inserción laboral de vuestros usuarios también. ¿En qué se les forma exactamente? Sí,
4: sí desde Asociación ADEPSI sí pues, adaptamos la oferta formativa a las, a las demandas de, del mercado laboral y de las personas con discapacidad intelectual, con el objetivo de, de dotar y fomentar a las personas de competencias y conocimientos para mejorar su empleabilidad. Desarrollamos certificados de profesionalidad de auxiliar administrativo y atención sociosanitaria, Formación para el empleo, también relativa relacionada con ocupaciones más demandadas, como puede ser limpieza, comercio. Y, además, también formamos en otras competencias, puede ser competencias clave eh, y otras, ¿vale? para mejorar su, su empleabilidad.
2: Pues también ayudáis a vuestros usuarios en la búsqueda activa de empleo. ¿Cómo lo hacéis?
4: Bueno, pues a través de orientación laboral, técnicas eh, de búsqueda activa de empleo y el desarrollo de intermediaciones laborales entre la persona con discapacidad intelectual y las empresas. Eh, además de formación preparatoria, que también, pues como antes comentábamos, eh, formamos en eh, no solo certificado de profesionalidad, sino también competencias para eh, mejorar la empleabilidad de, la, de las personas.
2: ¿Se ha conseguido que ocupen puestos de trabajo en empresas ordinarias que no tengan que ver con centros especiales de empleo?
4: En el año, sí, en el año 2018 fueron 92 las personas insertadas y en lo que llevamos eh, de año hasta julio del presente año, eh, si no tengo mal el dato, son 48 las personas que han conseguido empleo.
2: Uh -huh. sí. Y en cuanto a ocio y tiempo libre, pues, ¿cómo sí. se apoya a vuestros usuarios? ¿Qué actividades se realizan? ¿Seguís algún sí. calendario en concreto? Cuéntanos.
4: Bueno, eh, considero que el ocio es fundamental para el desarrollo y bienestar de todas las personas. Eh, nosotros ofrecemos apoyos para favorecer la autodeterminación de las personas con discapacidad y intelectual y su participación en igualdad de condiciones, fomentando además la elección y el disfrute de experiencias de ocio, deporte y culturas que sean significativas. Gestionamos recursos comunitarios en base a las demandas personales, favorecemos el, el, el tiempo de ocio, eh, propiciando la inclusión de las personas en la comunidad y fomentamos la participación y visibilización comunitaria.
2: Uh -huh. Una cosa muy importante es que las familias con, con miembros con discapacidad intelectual reciban apoyo también. ¿Cómo se les asiste a las familias en vuestra asociación? ¿Qué programas tenéis para ellos?
4: Desde Asociación ADEPSI, sí, pues eh, existe un servicio que es Servicio de Apoyo, eh, de apoyo Familiar, SAF, como nosotros lo denominamos, es un servicio que acompaña a las familias de personas con discapacidad intelectual, socios de la entidad en su proyecto de vida, eh, partiendo de sus propios recursos y fortalezas y atendiendo a las necesidades que nos trasladan y demandas para poder facilitarles apoyo eh, y que puedan tener además una mayor calidad de vida y bienestar entre todos los miembros de la familia. No solo eh, trabajamos eh, centrados en las personas, sino con este con este servicio también es un ejemplo de que también eh, los servicios están centrados en la familia. Eh, nosotros ofrecemos eh, a las familias asesoramiento y orientación, eh, intervención psicoeducativa, formación, hacemos actividades de encuentro y de ocio y además nosotros eh, desarrollamos e investigamos con, con, con proyectos que, que son eh, eh, beneficiosos para después implementarlos eh, en la entidad y que se puedan beneficiar tanto las familias como las personas. Actualmente estamos en eh, en, ...embarcados en un, en un proyecto, en un programa contigo... ...que es Refuerza apoyo a las Familias también... ...donde eh, se, además es, es eh, con la colaboración y financiado... ...con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda... ...del Gobierno de Canarias... ...donde se crean eh, espacios eh, de, de conciliación familiar... ...cuando ellos necesitan eh, descanso por conciliación laboral... ...o, o por necesidad urgente o, 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 o simplemente descanso y autocuidado a las familias... Pues eh, existen lo que es eh, el acompañamiento de un cuidador con, con la persona con discapacidad para que la familia pueda eh, eh, usar ese tiempo de descanso o para cualquier. Eh, motivo eh, relacionado con su vida familiar. Y además también eh, acompañamiento con estancia donde eh, un grupo de personas con discapacidad y cuidadores pasan eh, tiempo de, de ocio y de descanso en, en espacios inclusivos, como pueden ser hoteles y, y demás, y actualmente estamos inmersos en, en ese proyecto. ¿no? Entonces, eh, es, es, beneficia en este sentido a toda la unidad familiar, padres, eh, y, y hermanos y primos, tíos, vinculados a las personas donde disfrutan de ese descanso y también las, las propias personas con discapacidad eh, disfrutan del periodo vacacional, tiempo libre y, y bienestar en general.
2: ¿Contáis con el apoyo de voluntarios para realizar todo este trabajo?
4: Sí, sí. Actualmente contamos con 19 voluntarios activos que participan en distintas ...actividades eh, real, realizadas en y promovemos que las actividades de voluntariado se dinamicen... Eh, ...ajustando los intereses y deseos de participación del voluntariado con las que eh, desarrollamos y ofrecemos a las personas.
2: ¿Qué requisitos se les pide a aquellos que quieran ser voluntarios con vosotros?
4: Yo creo que, que considero que el interés, la motivación y la vocación por participar en el, en el programa de voluntariado es el requisito eh, con el que ya ellos eh, solicitan participar como voluntarios. Y, y de lo demás nos encargamos nosotros, de, de la formación inicial, de, de acompañarles en las actividades que desarrollamos y de, y de todo lo que, lo que requiera el programa de voluntariado.
2: Pues para, final, para finalizar, nos vas a dar los datos de contacto de la asociación pues para que aquellos oyentes que lo deseen puedan obtener más información sobre vuestro trabajo o de algún modo colaborar con vosotros.
4: Perfecto, pues nosotros estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, tenemos canal YouTube y también eh, tenemos nuestra página web www.adepsi.org nuestro teléfono de contacto es el 928 41 44 84 y el email de contacto sería eh, info @adepsi.org pues
2: Miriam Suárez coordinadora del área personal y social de ADEPSI muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más en vuestro trabajo
4: muchísimas gracias a ustedes un abrazo hasta luego un abrazo buenas tardes
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Ignacio Segura, secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a hablar de las últimas acciones que se han llevado recientemente a cabo para que las personas ciegas puedan participar en la Eucaristía de forma normalizada, además de otros proyectos y datos de interés. Muy buenas tardes, Ignacio.
0: Hola, muy buenas tardes, fresquita.
2: Sí, pues la primera novedad en este sentido es la incorporación de misales en Braille en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de Fuengirola en Málaga. ¿Qué te parece que se tomen iniciativas como esta?
0: Hombre, que ojalá se tomaran las iniciativas en las 25.000 parroquias que hay en España. Eso es lo que me parece. Hombre, creo que es algo bastante, bastante importante. En este caso, SECO no ha tenido nada que ver. Ha sido una, una iniciativa, no sabemos de quién, estamos poniendo en contacto, porque claro, ellos han hecho unos misales pues, para su parroquia, pero luego en la ONCE, como bien ya hemos dicho en otras ocasiones, los de el A, el B y el C dominicales ya están en sistema braille. Entonces, queremos hablar con ellos para decirles que tienen también ese material… ...que igual que el misal era algo muy importante para poder conseguir la misa en oraciones novenas... ...o como ella hablaba inclusive de la parroquia, ya que debe ser una parroquia antigua... Eh, ...bueno, que ya también los ciegos puedan leer misa y aplicar la exhortación apostólica... ...es bastante importante...
2: Pues hacemos ese llamamiento entonces para que puedan contactar de alguna forma con vosotros. Ahora luego al final damos los datos de contacto. Eh, ¿Tienes constancia de cuál es la situación de las personas eh, con discapacidad visual en Fuengirola? Como ceco, ¿habéis realizado algún contacto?
0: Pues ya te digo que no. no. Eh, sí eh, antes de allá ya nos dieron el teléfono y el correo electrónico de la parroquia, le hemos mandado un correo. Y estamos a la espera, como ahí aún estamos en esta última semana, que no se sabe si la gente trabaja o no. Vamos a esperar la siguiente semana y si no hubiera nada, pues entonces llamaremos por teléfono y nos pondremos a disposición de las personas.
2: Pues hace poco nos llegaba una comunicación, en este caso te vamos a preguntar como vicepresidente de FIDACA, de la Federación Internacional de Asociaciones de Ciegos Católicos, lanzaban una petición de ayuda para tres proyectos muy importantes que se están llevando a cabo y que necesitan alguna colaboración. Cuéntanos en qué consisten en est estos proyectos, por qué son tan importantes, por qué necesitan bueno, ayuda.
0: Eh, explico primero el sistema que tiene de financiación FIDACA para los proyectos, porque a lo mejor si no esto no se puede entender de la manera que hay. Bueno, FIRACA tiene una cuenta que es la suya... ...para lo que son los gastos, más decir, de la federación... ...abono de la secretaría, del de, de sueldo, etcétera, etcétera. Y luego hay un, una iniciativa que es un fondo... ...que se llama Luca Bergimaxi... ...que fue un presidente de FIRACA excepcional... ...un hombre que yo conocí, murió de un cáncer... pero una persona en todos los aspectos magnífica. Entonces, este fondo de, donde se ingresa el dinero... Todo ese dinero se utiliza en diferentes proyectos en Hispanoamérica. Muchas veces podemos entender que una federación de asociaciones católicas, pues lo que mandamos son Biblias, catecismo, canciones religiosas y cosas de estas, que también se mandan. Pero también eh, FIDACA se ha implicado, porque ha sido necesario para que una persona vaya a misa, necesita unos medios, como puede ser un bastón. Y claro, si nosotros le damos muchas cosas para que crece pero no le damos ese bastón para que llegue, uh -huh. pues no estamos cubriendo para nada lo que es a esa persona. Entonces, Firaca tiene diferentes proyectos. Hay un proyecto que es el bastón de, de una maquinita con la que ellos pueden fabricar bastones, como los que utilizamos aquí en España. Son un poquito más finos, pero vamos, que hacen su función. Y la verdad es que son bastante bonitos, las cosas como son son. Entonces, mmm, tenemos ese proyecto. Después hay proyectos de formación, eh, de formación para que la gente, pues, además de que pueda manejar esta máquina, que también es necesario, es muy sencilla, pero, hombre, hay que, hay que explicarlo. Pues estamos hablando de lo que aquí conocemos en España como antiguamente se decía la rehabilitación, las técnicas de rehabilitación. Claro, no sé cómo le han puesto ya el nombre, porque con tanto bautizo ya es que no se sabe <risa> las cosas como son. Pero era lo que antiguamente era el TRB, ellos allí tenemos que entender que, es, bueno, una institución como la ONCE existe en España, no hay nada más. Que uh -huh. ellos eh, fijaron lo que son las cosas, ni siquiera en Estados Unidos, en un país súper desarrollado, es decir, hay países como Portugal, que lo tenemos aquí al lado, lo pongo muchas veces de ejemplo, que el ciego está pidiendo en las calles. Fíjate. Y estamos hablando, en, estamos hablando en Europa, no estamos hablando en África, ni en Asia, ni en Hispanoamérica. Y en Estados Unidos, dependiendo en qué estado nazca, si eres ciego de primera o ciego si de tercera o de quinta. Uh -huh. Porque claro, al ser una federación de estados, cada estado lleva su política y así demás. Entonces, eh, FIDACA ahora mismo lo que ha tenido que hacer es que bueno ellos se autofinancian pues, pidiendo ayuda a otras asociaciones, ¿eh? como puede ser CECO o como puede ser otros sitios. ¿Qué es lo que pasa? FIDACA tiene que adelantar ese dinero y luego presentar un informe de lo que se ha hecho y entonces esta asociación, en este caso ha sido el Tirol, eh, bueno ha de, de devolver el dinero. Eh, claro, las devoluciones, tú sabes que no se hacen llega el informe al día siguiente, uh -huh. tienen que reunir la Junta, etcétera la devolución llegará más o menos para diciembre. Claro, eh, Más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay tres proyectos formativos de personas para que enseñen a manejar bastones o a, o a ser personas, eh, que no es otra cosa, y eso se ha quedado ahí estancado. Por eso ha sirve de FIRACA solicitar una ayuda extraordinaria.
2: Pues ahora pues esperemos que de alguna forma, ahora si acaso, que contacten contigo, ¿verdad? Para que les comentes sí. de forma más detallada cómo pueden colaborar. Bueno, pues vamos a recordar, como siempre, las acciones que tiene previstas eh, CECO para el próximo curso 2019-2020. Cuéntanos.
0: Bueno, pues comenzamos con una peregrinación a Tierra Santa, a la que lleva una persona que yo conozco. Uh -huh. Que ya nos contará. Una te servidora que,
2: hacer, que ya os contará, sí, sí, por supuesto. Que
0: te tendrás que hacer una autoentrevista.
2: <ríe> sí, sí, bueno, eso ya no sé hacerlo. Las autoentrevistas no se me dan muy bien, pero bueno. No, 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 alguien de seco va a caer, seguro.
0: <ríe> no, no, eso es seguro. Eh, luego vendrá la primera junta ya presencial de la nueva junta que salió elegida en, en febrero, el día 28 de, perdón, el 28 de abril de este año. Y después bueno, pues ya comenzamos a trabajar en la expansión y en todo lo que es la asociación. En enero tenemos otra peregrinación a Roma, eh, volveremos a saludar al Santo Padre, le daremos besitos de los que estuviste ahí antes. Luego tenemos algo muy importante, que es el Congreso de Laicos, es algo que está organizando la conferencia episcopal, en el departamento de, de Pastoral Celular y bueno, creo que es muy importante de que la Iglesia escuche al laico. Entonces, es un momento que yo creo en febrero, me parece que son los días 16, 17 o 18 o algo así, ese fin de semana, eh, es muy importante que la Iglesia nos escuche. Y ahí vamos a estar secos porque somos Iglesia. Es
5: uh -huh. decir, ante
0: todo somos Iglesia. Luego tenemos también otra actividad muy importante. Y es que por primera vez la Asamblea de FIDACA viene a España. Que va a celebrar la Asamblea de Firaca, donde se dirigirá también la nueva Junta que dirige Firaca, Solamente ha salido una vez de Suiza, que fue para ir a Estrasburgo, y esta es la segunda vez que sale y viene aquí a España. Vamos a ver si le gusta y a lo mejor repiten más veces.
2: A ver, Entonces, a
0: ver si repiten. A ver si es así. En abril, pues tenemos nuestras convivencias como todos los años. Este año en Valladolid. Eh, promete, las cosas como son, promete. Uh -huh. eh, también es a mediados de. De abril, me parece que son 16, 17 y 18, con la oportunidad de poder llegar a esta del jueves ya allí y el viernes por la mañana a realizar diferentes actividades, inclusive la oportunidad de que si alguien se queda calado y el lunes tranquilamente, pues también tendrá el domingo una actividad. Y luego, pues bueno, es lo que vaya saliendo. Sinceramente, vamos a decir que el curso concluye ya en agosto, con la peregrinación hacia el Camino de Santiago, 103 kilómetros, que vamos a desarrollar a aproximadamente unas 25 personas.
2: Sí, pues ya a lo largo de la temporada le iremos recordando pues para aquellos que quieran participar bien pues como miembros de CECO o bien, como colaboradores, ¿no? gente sin discapacidad que quiera colaborar con vosotros. Pues Ignacio, vamos a pedirte como siempre vuestros datos de contacto para que vuestros oyentes puedan llamar, para que nuestros oyentes puedan llamar, escribir y bueno, preguntarte lo que quieran.
0: Pues mirad, ya tenemos un teléfono corporativo que es también algo muy interesante porque ya no depende de los teléfonos privados de cada uno y así pues siempre el mismo teléfono, que es el 643-11-40-22. ¿Repite? Lo repito. 6, 4, 3, 11, 40, 22. Y luego nuestro correo electrónico que sigue siendo el mismo... Que secretaria arroba seco punto, or, punto, es. Sí, repite. Secretaria arroba seco punto, or, punto, es.
2: Genial, pues Ignacio Segura, secretario de ceco de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Muchísimas gracias de nuevo. Un bueno, placer.
0: Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo. Adiós.
2: Pues vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad aquí en El Valor de Otras Voces.
5: Buenas tardes. Los locutores se conectan con nosotros de Radio La Barandilla. Os traemos esta semana a Radio María las noticias de discapacidad. Y hoy, están, hoy estamos Víctor y yo, un servidor Francisco, que los vamos a Natal.
6: Buenas tardes.
5: Comenzamos. El tercer sector traslada... ...a Pedro Sánchez la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las organizaciones sociales. La plataforma del tercer sector ha trasladado al presidente del Gobierno en funciones... ...y secretario general del PSOE Pedro Sánchez... ...la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las organizaciones sociales... ...ya que son ellos los que a través de su incidencia política con la administración pública... ...defienden los derechos sociales, impulsan las políticas inclusivas... ...y mejoran las condiciones de vida de estos colectivos vulnerables". En
6: Andalucía, más de 60.000 personas tienen reconocido un grado de, de discapacidad igual o superior al 33%. Cruz Roja lanza un servicio localizador de playas en España. El servicio localizador de playas de Cruz Roja eh, permite encontrar la ubicación de la playa que buscas y su información. En estos contenidos incluyen estado de la misma bandera que indica el estado del mar y las condiciones para el baño. También se apuntan los riesgos de medusas para los bañistas y la disponibilidad de ayudas para personas con discapacidad, entre otras informaciones. Nuestra, nuestro buscador de playas nace a raíz de nuestra fuerte presencia en playas, afirman desde Cruz Roja que presenta ...que está presente en más de 250 playas de toda España.
5: Grupo Social 11 destinó casi 2.000 bienes de ventas... ...a empleo y a acción social de personas con discapacidad en 2018. Esto se debe a que ha habido un incremento de ventas... ...de la lotería de la ONCE y de la empresa y La cátedra de Pastora del Deporte Adaptado para... ...Premia los Mejores Trabajos Fin de Máster y Tesis Doctoral. Pueden presentarse hasta a esta cátedra los estudiantes de cualquier titulación oficial de las universidades públicas españolas, cuyos trabajos tengan como estudio la temática del deporte adaptado.
6: Las personas con discapacidad co cobran 4.000 euros menos que el resto de trabajadores según un informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad, que destaca la alta tasa de temporalidad del empleo para las personas con discapacidad y empleo precario
5: Una madre logra que Mercadona adapte un carro de niño con movilidad reducida Inmaculada Guerrero es una madre del puerto de Santa María que vivía toda una odisea para realizar su compra en el Mercadona con su hija de 10 años que tiene discapacidad intelectual y movilidad reducida Como única solución pidió a los trabajadores del supermercado que le adaptaran un carro para niños con movilidad reducida y en el teléfono para atención al cliente ...la atendieron maravillosamente... ...y le dijeron que en unos días... ...tendría lo que había solicitado... ...según palabras textuales suyas...
6: ...más de 200 personas... ...con síndrome de Down... ...y discapacidad intelectual... ...acceden a, program a programas... ...formativos de empleo... ...en 2019... ...se ha duplicado el número de personas... ...de este colectivo... ...que han conseguido un puesto de trabajo... ...por eso... ...Divina Pastora Seguros... ...firma por noveno an, año consecutivo el convenio con as, Asindo... Por, ...por el que forma parte de los programas formativos del empleo... ...para inserción laboral de esta ONG.
5: Y antes de despedirnos, deciros y anunciaros que te, ya tenemos en marcha... ...la segunda carrera contra el suicidio que tendrá lugar el día 29 de septiembre en el Parque Juan Carlos I, como el año anterior. Esperamos que os animéis a participar. Para más información, entra a www.carreracontrasucidio.org. Destacaros en el Parque Juan Carlos I el día 29 de septiembre. Bueno, y hasta aquí la emisión de hoy. Y en el próximo programa... Más. más.
2: Gracias compañeros del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla por traernos las últimas noticias sobre discapacidad. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
3: Están escuchando en Radio María El Valor de Otras Voces con Carmen Masanet. Testimonio.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Rocío Fumanal. Ella tiene 22 años y recientemente sufrió un accidente de coche que la dejó parapléjica. Ahora Rocío es un ejemplo de confianza en Dios y un ejemplo de superación y hoy está con nosotros para compartir su testimonio personal. Muy buenas tardes, Rocío. Muy buenas tardes, Carmen. Claramente hay un antes y un después en tu vida. ¿Cómo era tu vida antes del accidente? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías en tu tiempo libre?
7: Pues eh, me dedicaba a... Era falta de conferencias, estudié medio grado de de peluquería, eh, he estado también haciendo peluquería a domicilio, eh, guardería de la parroquia, eh, mm -hmm. también he estado pues hace, eh, a veces pues ayudando a la parroquia, iba de voluntaria a campamentos, iba al cotolingo de voluntaria y, y estaba estudiando en un grado superior de magisterio infantil. Que este año, si Dios me lo concede, co continuaré con los estudios. ¿Cuándo te das cuenta
2: de que algo en ti ha cambiado, de que, que algo no marcha bien? ¿En qué momento?
7: Pues en el momento en el que veo que las piernas ya no me reaccionan. Y ahí fue cuando, bueno, después del accidente, eh, uno, sentí un abrazo de mi madre desde el cielo, que la perdí cuando tenía yo dos, dos años,
5: uh -huh.
7: Entonces, eh, lo, y perdí la conciencia. Y empecé a ver pues todo blanco, una luz, entonces para mí eso era pues a lo mejor sí que estaba en el cielo. Y luego pues me, me desperté, vi que no era cierto, que no estaba en el cielo. Entonces le dije a Dios, hágase mi mí según tu voluntad, como le dijo la Virgen María al Arcángel Gabriel. Y me puse a rezar el ángel, no el rosario, y, y bastante... Comí mucho miedo, mucho miedo porque había perdido el teléfono y dimos ocho vueltas de campana. Pero bueno, eh, como muchas veces he dicho yo, eh, Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Uh -huh. Y bueno, pues ahora me toca luchar, asumir lo que me ha tocado, lo que Dios ha decidido para mí y luchar por el duelo que... Se pasa cuando pierdes un miembro.
2: ¿Cuál es tu primera reacción que se te pasa por la cabeza?
7: Pues mi primera reacción fue... Eh, la gente dice que en esos momentos no te viene a la cabeza, pero en el grado superior eh, tuvimos una asignatura que era de primeros auxilios y entonces me apliqué los primeros auxilios a mí misma. Uh -huh. Me tuve que rajar el cinturón pues porque me estaba aglenando las piernas y un brazo y luego me, eh, siempre se dice que hay que desabrochar la ropa que está apretada entonces me desabrocha el pantalón y el cinturón. Y siempre te dicen que no, nunca aceptes ni agua ni comida. La gente, el de la finca de al lado, uh -huh. eh, que se empeñó en que, que bebiera, que bebiera, y pero no se puede en esa situación porque el cuerpo está un poco en shock. Claro. Entonces, la única persona a la que pensaba en ese momento era mi padre.
2: ¿Cómo lo afronta eh, tu familia?
7: Pues mi familia, pues bastante durillo. Eh, es algo duro, nuevo para la familia. Sobre todo, pues bueno, eh, como dicen ellos, tengo, tienen la suerte de que yo las cosas difíciles las hago fáciles. Y que lo más importante es que sigo aquí. Sí.
2: Eh, pasaste por un proceso, imagino, de, de negación, ¿no? Te revelaste
7: Bastante. Pero tuve suerte de conocer en Virgen de la Salud a, a don Rafa, que era un cura maravilloso. Y cuando me trasladaron a Parapléjicos me presentó a otro cura, que también me ayudó un montón, que es don Francisco. Y pues hacía como dirección espiritual con los dos o con uno. Y fue ahí cuando dije, Rocío, basta. No puedes estar siempre enfadada con Dios. Acabas de
2: regresar precisamente del Hospital de Parapléjicos de Toledo. ¿Cómo fue tu experiencia Allí nos consta que transmitías siempre tu fe que dabas testimonio siempre de ello ¿con quién te relacionaste más? ¿quién te marcó? cuéntanos
7: pues para empezar me marcó una compañera de la habitación llamada Lidia que la ingresaron pues, por un cáncer de médula espinal bastante avanzado a la altura del cuello que lo de... y entonces pues eh, siempre me decía que que, que, que tenía envidia de la fe que tenía porque me veía rezar por las noches tenía una imagen de la virgen en la mesilla y bueno pues eh, desgraciadamente finalmente falleció con 17 años eh, para mí ha sido fue, fue el primer choque eh, bastante fuerte pero conseguí que se convirtiera en el último momento eh, la bautizaron, hizo la primera comunión se confirmó, le dieron la opción de enfermos y se fue al cielo. Fue el primer entierro al que fui.
2: Ajá. Eh, ¿Qué tratamientos hacen en, en el hospital de parapléjicos? ¿Cómo os ayudan?
7: Pues mira, otra persona que también me marcó sí. era mi, fue mi rehabilitadora, Mamen, que era un encanto y siempre pues iba ya con sus risitas por los pasillos. Ya se sabía que se acercaba a eh, Mamen y a mí me ayudó muchísimo, me animó y a día de hoy seguimos en contacto, nos llamamos y, y, y genial. Ella decía que yo era el alma del hospital porque transmitía alegría y que no sabían cómo iban a reaccionar cuando me, me dieran el alta.
2: También uno de tus fisios, ¿no? Me dices que te mandó. Sí,
7: marco. Mamen era mi fisio.
2: <risa> mamen era tu fisio, de acuerdo. Y ahora mismo, ¿cuáles son tus planes y tu, tus proyectos para el
7: futuro? Pues mis proyectos para el futuro es, tengo que sacarme carne de conducir, porque en el sitio donde me matriculé para poder conseguir mi mi grado superior de magisterio infantil está, está en Alcorcón. Entonces, eh, como los medios de transporte están muy mal adap adaptados, sí. solo tres de cada diez paradas están adaptadas. Y bueno, pues yo tengo que, es más complicado para mí, tengo que coger, hacer, en vez del fácil como hacía antes, pues ahora me toca hacer el difícil. Y bueno, pues eh, si veo que no me cogieran por la situación en la que estoy, eh, tengo el plan B de que me gustaría aprender el lenguaje de signos.
2: Uh -huh. Te gustaría, ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Quieres ser profesora entonces? Sí, es que... profesora.
7: Uh -huh. es que es muy vocacional. Aparte de mi familia hay bastantes profesores. Uh
2: -huh. Bueno, sabemos también que te gusta el deporte. ¿Qué deportes practicas ahora?
7: Pues ahora, eh, bueno, como mucho la natación en la piscina, pero antes yo hacía bastante, pues me iba a hacer, me iba a hacer bicicleta, corría, eh, nadaba y esto se me ha acabado, pero me gustaría también meterme eh, en lo que es el mundo del deporte eh, en plan pues la, los paralímpicos y tal, me encantaría llegar para hacer el duatlón uh -huh. y el triatlón y todo eso es luchar Sí
2: eh, Has realizado el camino de Santiago, ¿no? Este verano con un sí. grupo de amigos de eh, la Orden de Malta, ¿qué tal la experiencia?
7: Pues mira, era la primera, una, bueno, la segunda vez que salía de casa. Iba con un poco de miedo, pues porque no sabía cómo me iba a adaptar a camas es que no eran la mía, a lugares donde no son mi casa, a pasar una semana fuera, sin nadie de la familia. Pero me ha, eso me ha ayudado a ver que puedo afrontar la vida, que me puedo adaptar a lo que sea. Y para mí, otro apoyo en el camino de Santiago ha sido el, ha sido el pater, el pater de la Orden de Malta que me ha encantado y el, el año que viene desde luego repito de cabeza sí. y a lo mejor eh, si se puede eh, haré un voluntariado en el Líbano. ¿En el Líbano? ¿Con alguna fundación? Con la Orden de Malta, con los mismos.
2: Ah, con los mismos. Ah, y el Camino de Santiago eh, dirías que es totalmente accesible para poder hacerlo
7: con la silla de ruedas. Es que no lo hacemos con nuestra silla, ellos tienen unas sillas especiales uh -huh. que te llevan casi como la silla de la reina, uno empuja por detrás y otro tira por delante, que se llama Joalet, y son muy cómodas y muy bien la verdad, o sea que con eso se puede subir y bajar escalones, eh, montañas, eh, incluso superar lluvia que nos tocó una bastante fuerte en Galicia, sí, pero súper bien, me gustó un montón. No lo cambiaría. He conocido a gente maravillosa, uh -huh. a dos hermanas eh, que se llaman Cristina y, y Helen Mesa, y a su hermano Gonzalo. Y luego, pues otro gran apoyo, el Camino de Santiago, que he tenido ha sido Alejo. Un gran amigo de para mí ahora.
2: Ajá. Te han dicho que tu discapacidad es irreversible, pero
7: tú crees que puede haber un milagro, ¿no? Sueñas con uno. S Sueño con uno. No sé si Dios me lo me lo concederá, pero yo no voy a parar de luchar, de rezar, pues porque yo no me doy por vencida tan fácil y porque si doy mi testimonio es porque estoy intentando luchar, si no sería un poco de doy una cara de la moneda, pero realmente soy la otra. Uh -huh. Ahora
2: estás embarcada en un proyecto con una fundación que ¿no? se llama Diversión Solidaria. ¿Nos puedes hablar un poco de eso?
7: Pues estamos eh, como eh, se hizo, bueno, todos los años es un tema y este año es la, Lesionados Medulares, estamos componiendo una canción. El día 22 de octubre se presentará en infema.
2: Si os puedes decir horarios y... Eh, Todavía y no se
7: sabe nada, de uh -huh. sé que es allí. En cuanto esté informada, os informe para que lo veáis. Claro que sí. O escuchéis. <risa> sí. Y me encanta, es como que me siento... Como que encajo, también he conocido gente nueva. Tanto vía Instagram, porque la gente se preocupa por mí, aunque no me conozca. Eh, como por la gente que sí que conozco personalmente.
2: Pues tenemos también aquí con nosotros a Francisco, el padre de Rocío. Eh, Francisco, ¿cómo afrontas tú la nueva situación? De cuando Rocío queda parapléjica, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
3: Eh, bueno, cuando nos enteramos de, del accidente, pues fue súper, súper difícil. Es un shock que, que para un padre es contra natura. Todo lo que le ocurra a sus hijos, porque tu naturaleza es es protegerlos y claro, fueron muchos días en el hospital acompañándola día y noche esperando la cirugía y, y muchas muchas lágrimas, con ella y sin ella, porque te sientes tan impotente por no poder hacer nada por tu hija, por sacarla de eso que te han anunciado tan, tan de golpe y tan desgarrador. Eh, luego, ya mmm, al cabo de los días, lo que haces es dar gracias de que siga viva en lugar de, de no aceptar que esté, que vaya a estar en, en silla de ruedas. Y Afortunadamente, tenemos a Rocío entre nosotros.
2: Uh -huh. Tu fe te ha ayudado muchísimo también, entiendo.
3: Sí, la, en el caso de la fe, pues la fe te ayuda mucho, aunque a veces también pierdes, pierdes un poco el norte, ¿no? Porque es, que te, es todo un, un shock. Eh. Muy fuerte. Eh, tuvimos mucha suerte porque en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, eh, el equipo de sacerdotes pues están todos los días viendo cosas muy muy duras y la verdad es que nos acompañaron mucho.
2: Te voy a preguntar a ti como padre, ¿qué le dirías pues a esos padres ¿no? que están viviendo una situación mmm, parecida para que no pierdan la esperanza por seguir luchando?
3: Pues realmente no soy yo quien para dar consejos, lo único que puedo es compartir un poco mi experiencia. ¿no? Eh, pues yo creo que que tener un poquito de resiliencia, aguantar en ante esos momentos tan duros, eh, refugiarse en la fe y, y intentar hacerlo con, con discreción, porque... Eh, si tu hijo sigue contigo eso es lo mucho más duro es perderlo como no lo ha pasado a otros padres ¿no? Uh
2: -huh. pues Rocio qué mensaje darías a aquellas personas pues que están pasando por una situación similar a la tuya eh, pues para que nunca dejen de luchar por seguir adelante
7: pues yo les diría que nunca se hundan en la miseria ni se metan en un agujero sino que salgan, que luchen y que disfruten de la vida, que pero algo está. Y que, bueno, pues, que aunque no crean, eh, Dios está ahí con ellos. Y a cada uno, pues, ganamos la fe de una manera. Tu fe te ha ayudado mucho, ¿verdad? Sí. Uh -huh. La fe me ha ayudado un montón, diariamente. Uh -huh.
2: ¿Sigues asistiendo a la iglesia? Sí, de vez eso? en cuando
7: sí. Uh -huh.
2: Pues Rocío Fumanal Muchísimas gracias por compartir tu testimonio Recordemos Rocío de 22 años Que recientemente sufrió un accidente de tráfico Que le dejó parapléjica Pero se ha convertido en un ejemplo de superación Y de confianza en
7: Dios Muchas gracias Rocío Muchas gracias Carmen Y a Radio María por concederme esta gran oportunidad De dar mi testimonio Un abrazo Thank you.
2: Pues hasta aquí esta edición de hoy de El Valor de otras Voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos el correo electrónico que es el valor arroba El valor de otras voces arroba .es. Y por otro lado tenemos el teléfono de nuestro contestador que es el 91-153-8570. 91. 153 8570. 91 153-8570. Nosotros nos escuchamos de nuevo, de nuevo en el próximo programa. Un abrazo muy grande y muchas gracias por estar al otro lado. Yo
1: voy contigo siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño. Cosigo alguna almohada. Anda, levántate y anda.
0: ...han escuchado, el valor de otras voces... ...un programa presentado, por Carmen Massanet.
1: ...no tengas miedo, yo te sujeto solo y salta no tengas miedo voy a cuidar te alzaré cuando caigas siempre puedes empezar de cero yo lo hago todo nuevo.